0: RCF
1: Regard chrétien sur l'actualité Dorothée Scholz. Bonjour Martine Nasveller. Bonjour Dorothée. Vous êtes, on le rappelle, au service du diocèse pour les formations et l'accompagnement des personnes voulant reprendre un chemin de foi. Et c'est donc avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur les actualités de cette semaine. Et pour commencer, évidemment, je vous propose de revenir sur le vote des 364 membres du Synode mercredi pour la publication d'une lettre à destination du Peuple de Dieu, lettre dans laquelle il s'exprime. Ils expriment pardon, leur état d'esprit à quelques jours de la clôture, ce dimanche, de la première session de l'Assemblée Synode pour une Église Synodale. La lettre de deux pages et demie, qui était en ligne, en exclusivité sur Internet. Je crois que c'est là que vous avez pu la lire. Tout à fait, fait, merci. Exactement, c'est <rire> ce que vous me disiez en préparant cette émission. Donc cette, cette lettre ne comporte pas d'annonce concrète, hein, mais elle enjoint les chrétiens à se mettre à l'écoute de celles et ceux qui n'ont pas droit à la parole dans la société ou qui se sentent exclus même de la part de l'Église. Alors, que vous évoque cette lettre Dans cette première étape, hein, on le rappelle, mmh. du Synode, Martine. Voilà.
0: Il faut bien préciser, effectivement, que c'est la lettre qui est l'état d'esprit euh, des pères et mères synodaux euh, à, à l'issue de la première session. Ça sera suivi d'une synthèse de 30 pages qui sera publiée dans quelques jours. Et cette lettre, effectivement, ne dit rien de particulier sinon l'état d'esprit. Mais je crois que c'est très important parce que une chose centrale qui est dit, c'est que l'Église n'a d'autres fonctions, n'a d'autres mission que lui a donné le Christ et que l'Esprit conduit, que d'être le témoin de l'amour inconditionnel de Dieu pour toute l'humanité, pour tous les hommes, quelle que soit leur religion, leur race, leur situation. Et l'Église, elle est vraiment là pour ça. Et, et le, la lettre est écrite en même temps, dans, dans l'inquiétude qui surgit de, de la situation en Ukraine, à Gaza et encore ailleurs. Et effectivement, c'est dans un monde profondément en crise que que c'est cet appel à l'unité des chrétiens et à se centrer sur le crucifié, parce que le Christ, c'est le crucifié qui qui nous montre cet amour immense de Dieu, qui ne connaît pas de frontières et qui embrasse toutes les misères du monde
1: ce qui fait une très belle transition avec tous les conflits que nous vivons actuellement entre la guerre en Ukraine, le conflit, évidemment, israélo palestinien. Alors, un mot, justement, sur cette démission exigée par l'ambassadeur israélien auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, après que ce dernier ait affirmé que le massacre de plus de 1400 Israéliens par le Hamas ne s'était pas produit en vase clos. Il l'accuse d'être compréhensif face au terrorisme et au meurtre du Hamas. Que vous évoque cette actualité très lourde cette semaine
0: je n'avais pas repéré qu'il comprenait le meurtre du Hamas, parce qu'il l'a dénoncé dès le départ, mmh. comme, un, comme une action terroriste, donc condamnable. Par contre, euh, il a parlé de la Palestine, où l'ONU intervient depuis 56 ans. Mmh. Et ça fait 56 ans que l'ONU est témoin des malheurs de la Palestine, il ne faut pas l'oublier. Mmh. Et donc, M. Gutierrez a voulu rééquilibrer les choses et appeler, euh, si c'est possible, Israël à entrer... Dans des moyens proportionnés pour que la guerre, une guerre n'est jamais juste, mm. mais au moins pour que la guerre ne tombe pas dans un déséquilibre où serait écrasée la Palestine, où il n'en resterait rien. Mm. Euh, je crois que ça, euh, tout le monde peut l'entendre. Ce que cela m'évoque euh, à partir de, de notre foi chrétienne, c'est qu'on entend, et il faut lire euh, les témoignages de part et d'autre, euh, les témoignages euh, de familles palestiniennes les témoignages de familles israéliennes qui se retrouvent euh, dans des situations extrêmement douloureuses, avec des deuils cruels, et que, comme chrétiens, essayons de ne pas nous laisser emporter par des statistiques. Mille morts ici, trois mille morts là, euh, ce n'est pas notre, notre problème. Notre problème, c'est que tout être humain est aimé inconditionnellement par Dieu, et notre frère, et je crois que comme chrétien, et la lettre, au, euh, la lettre aux chrétiens quel, du, du synode le, 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 ouais. dit bien, mmh. le, le dit bien, euh, nous sommes là pour, pour être témoins de l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu ne prend pas parti entre Israël et la Palestine. Mmh. Et on peut espérer, alors ça c'est de l'espérance. Un temps viendra où la terre de Palestine sera la terre des deux États qui seront un symbole de paix dans le monde. Ça, Il faut qu'on reste accroché tant qu'on peut à cette espérance, même si elle paraît hors de question aujourd'hui. Parce que c'est notre foi en la résurrection aussi. Et je crois que l'Esprit-Saint inspire les hommes d'Israël comme les hommes de Palestine pour leur donner ce désir de paix. Peut-être que cet excès de violence va enfin... Euh, faire accoucher euh, les malheurs des temps d'une nouvelle espérance. Enfin, il faut vraiment l'espérer.
1: Alors on le disait tout à l'heure, c'est vrai que ce qui se vit aujourd'hui fait écho donc, au premier sujet qu'on a abordé donc, dans le cadre du Synode. Alors le Synode, on le disait, c'est une première étape donc, qui se termine oui. ce dimanche, oui. mais d'autres sujets vont être abordés et sont sur lesquels euh, l'Église est, est très attendue, notamment sur la question du mode de gouvernance, sur la question de la liturgie, sur la question du, de, du diaconat des femmes. Quelles sont pour vous justement les prochaines étapes et les, et les attendues sur ces questions-là
0: je ne sais pas ce que seront les, les, les décisions qui seront prises in fine parce qu'on est dans un contexte d'une église mondialisée hein, mmh. parce que ce sont toutes les églises particulières qui sont représentées, les, les grands continents et c'est pour ça qu'il y a deux sessions. Ça me rappelle le Concile Vatican II, mmh. c'est-à-dire que euh, il y a eu préalablement et ça c'est l'œuvre de François avec son, euh, sa nouvelle manière de concevoir une synodalité qui ne part pas du haut du pontife et d'un conseil et qui, qui descendent vers les églises particulières, mais qui sollicitent d'abord la voix des églises particulières qui entrent en dialogue les unes avec les autres. Et on va de synthèse en synthèse, et, et, et d'une certaine manière, ou plutôt de communion en communion, je n'aime mmh. pas trop le mot synthèse, qui n'est pas très ecclésial. Mmh. Et, et de fait, la deuxième session permettra d'affiner après avoir beaucoup entendu tout ce qui se passe partout, en gardant ce qu'on disait préalablement, que la seule mission de l'Église c'est de manifester l'amour de Dieu pour tous les hommes, donc d'être moins centré sur ses traditions, ses, ses enfin, acquis, euh, ses, acquis mmh. ses organisations, mmh. surtout. Il me semble quand même que, comme c'est la mission, et, et cette mission qui est une mission de paix, et une mission de témoignage de l'amour de Dieu, ne pourra aller que vers effectivement à la question des moyens de la mission et donc des ministères. Je pense que ce synode peut être l'équivalent d'un concile. Eh
1: bien, nous aurons l'occasion d'en rediscuter derrière ce micro. Merci beaucoup Martine Merci à vous d'avoir pris le temps de nous éclairer cette semaine. A très bientôt.